0: Ganz viele wollen wollen endlich mal erzählen, was sie mhm. gemacht haben. Und das ist äh, das geht auf der guten, unserer vermeintlich nach guten Seite und es geht auf der, unserer vermeintlich nach schlechten Seite. Und ich, ich sitze ganz oft auch in Interviews mit Leuten, mit Mafia-Bossen in Tokio, äh, mit äh, mit Drogendealern, mit IS-Kämpfern, mit kurdischen Kämpfern äh, und sitze dann da und frage mich so, Alter, warum erzählt mir der das eigentlich? Also was ist der Grund, warum diese Person mir das jetzt eigentlich alles erzählt? Und das ist auch eine der häufigsten Fragen, die mir gestellt wird. Warum erzählen dir die Leute das? Und ich ja. meine, die Antwort darauf ist, jeder möchte gerne erzählen, was er leistet. Und wenn ein IS-Kämpfer ein stolzer IS-Kämpfer ist, dann hat er was in seiner Welt geleistet. Und dann will er das auch jemandem erzählen. Von A nach B.
1: In Kooperation mit. Heute zusammen mit Thilo Mischke, dem Journalisten, und der hat mich umgehauen. Also die Geschichten dahinter sind unfassbar. Der war in Gebieten, in die man niemals reisen würde kennt Menschen, die man niemals kennenlernen kann und erzählt Geschichten, die so schrecklich sind und gleichzeitig manchmal so schön, dass man sie sich nicht vorstellen kann. Es geht darum, dass Leute im Hintergrund rumlaufen. Ist alles das alles ist ja. Also ist alles nicht <lacht> das das echt. Nicht, ja, also das ganze Ding ist komplett, eigentlich nur arbeitet eigentlich ja. also das ist alles gemietet. Und du bist, also wenn es vorbei
0: ist, dann gehen hier alle so weg, diese den Anzug, so an, ja. Anzug an. Und der geht zur Sparkasse wieder arbeiten.
1: Richtig. Ja. Und mach äh, Bausparverträge fertig ja. und zieh äh, alte Frauen ab. Ja,
0: 95, sie brauchen definitiv noch einen Bausparvertrag.
1: Würdest du das? Könntest du das machen, wenn du wüsstest, du wirst sehr reich dadurch, dass du Leuten das wegnimmst. Also zum Beispiel ihr spartes.
0: Nee. Könnte ich nicht. Also erstmal wüsste ich nicht, wie man Leuten Erspartes wegnimmt. Ja. Es ähm, müsste ich lernen. Müsste ich dafür Wirtschaftswissenschaften
1: studieren? Nee, das ist bestimmt ganz einfach, ehrlich gesagt. Wenn du anguckst, wie viele dumme Leute das schon geschafft haben.
0: Du, ich hätte ein paar Bitcoins. Möchtest du die haben? Hast du wirklich? Mhm. Sehr ehrlich. Ich verkauf dir die.
1: Ja, für den jetzigen Preis. <lacht> hast du wirklich?
0: Ich habe äh, tatsächlich sehr viele Geschichten gemacht über Bitcoins, ja. in denen, als es losging. und mhm. musste das so erklären, als Reportage, so von Sternen. Sag mal, wann? 2011.
1: Nein. Und oh. äh,
0: wurde äh, habe dann für Drogen kaufen mit Bitcoins wurde gesagt, habe ich gesagt, ich brauche halt Bitcoins dafür. Ich muss allerdings auch hinzufügen, dass äh, ich mit diesen knapp 100 Bitcoins, die in meinem Besitz waren, <lacht> ich sehr liederlich umgegangen bin, weil mir die waren halt dann so bei 3 Dollar, dann ich glaube irgendwann waren sie bei 50 Dollar und ich habe die dann immer in diesen Drogenmärkten liegen gelassen. und die wurden ja natürlich regelmäßig alle gebastelt Gehackt und damit und so, ja. waren die ja weg dann einfach irgendwann. Ah okay. Also Aber, ich, hab, also, ich hatte ich hatte so mal 100, können wir mal sagen. Also
1: es wären jetzt ungefähr 5,5 Millionen Euro. Ja.
0: Aber es tut im Herzen nicht weh, weil äh,
1: So richtig hattest du sie ja nicht.
0: Weil ich sie nie richtig hatte. Ja. Und selbst wenn ich diese 100 gehabt hätte, wüsste ich, das ist kein echtes Geld irgendwie. Ja. Das habe ich nicht verdient. Das ist einfach nur, weil Aber so geht's jedem Bitcoin-Millionär. Das hat der alles nicht verdient. Meinst du? Ja. Wie viele Bitcoin-Millionäre kennst du? Ich kann ehrlich gesagt ein paar. Wirklich? Ja, ja. Wo sind denn, wo ich meine, so viele Bitcoins gibt es doch gar nicht. Deswegen kann, Da können auch nicht so viele Millionäre sein. Naja,
1: du brauchst ja nicht viele, um Millionäre zu Millionär zu sein. Das geht relativ schnell. Und es muss ja auch ja. nicht Bitcoin sein, es kann auch was anderes sein. Aber Stimmt. ich finde, wenn du so Kryptowährungen überweist, ist das immer, als wenn ich dir irgendwie, ich, ich schicke dir jetzt 20.000 Euro in, in Ethereum. Ja. Das fühlt sich an, als wenn ich dir Zuckerwatte mitbringen würde von irgendeinem so Stand.
0: Ich habe LSD jetzt nach heutigem Wert für diese eine Reportage gekauft für jetzt 250.000 Euro. <lacht> also so, es ist auch immer so, du hast, du traust dich ja auch. Also theoretisch, wenn ich jetzt ganz viele Bitcoins noch hätte oder Ethereum oder ja. Dogi, was meine Lieblingskryptowährung ja. ist, Ja, klar. Ähm, du verschickst es und hast das Gefühl im Verschicken hast du schon, hat sich der Wert verdoppelt oder ist die Hälfte? Genau, es also, ist aber auch völlig egal. Ja,
1: also es hat überhaupt kein, es fühlt sich überhaupt nicht, es fühlt sich nach nichts an. Ich, ich glaube, das ist
0: ja glaube ich der Albtraum aller FDP-Wähler, dass man diesen Geldwert abschafft. Das, ja, 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 also, ja. Ähm, <lacht> das, das wollen wir ja nicht, wir wollen doch nicht sowas haben. Geld ist, so. ist doch, muss doch was haben noch in der Hand.
1: Ja, was Echtes, was fest ist. Mhm. Apropos Fest, Tilo Mischke, <lacht> Im Podcast von A nach B. Ähm, heute geht es ein bisschen ums Reisen, Fortbewegen, Mobilität. Das ist eigentlich der Inhalt, ob man jetzt äh, Sachen in der Welt verschickt, so wie du irgendwie Kryptowährung oder dich selbst bewegt hast. Darauf möchte ich, ich habe sehr viele Fragen an dich, weil dein Leben ist so bunt, ich weiß überhaupt nicht, wo ich anfangen soll. Du bist eigentlich Journalist, eigentlich vor allen Dingen. Ja, ich bin eigentlich Journalist, <lacht> aber Anfang.
0: Pornoproduzent,
1: hauptberuflich. Ja, es gibt genau, äh, genau darum geht es nämlich auch ein bisschen. Du hast, also das Erste, was ich von dir gehört habe, war äh, in 80 mhm. Frauen um die Welt.
0: Habe ich gerade vor ungefähr drei Minuten in der Küche dieses Hauses, was in einer Woche wieder, wo alle ausziehen, davon ja. gesprochen, weil ich heute nämlich noch auf eine Demo gehe gegen Polizeigewalt mhm. und ich nicht erwünscht bin auf dieser Demo, weil ich dieses Buch geschrieben habe. Es ah, ja. ist frauenfeindlich und ähm, es ist, der Titel ist definitiv frauenfeindlich, da würde ich auch niemals widersprechen, sage aber seit zehn Jahren keinen anderen Satz dazu. Mhm. Äh, und er ist richtig kacke, der Titel und ich habe so viel dafür gekämpft, dass das Buch nicht so heißt. Ah,
1: wirklich? Ja, natürlich. Wie das war? Ach so, das war von der von dem
0: Verlag? gewesen. Ja, das, ich ich war 27, als ich lustig ja, vor drei Minuten genau das erzählt, aber ich erzähle es einfach nochmal. Ja, noch äh, ich war 27, als ich den schlimmsten Liebeskummer meines Lebens hatte. Und mhm. ich hatte Liebeskummer als Berliner in Berlin. Und jeder, der nach Berlin zieht, weiß, wie furchtbar Liebeskummer in dieser Stadt ist. Und ein Verlag sagt zu mir: möchte, nee die Urgeschichte war so, der Playboy hat sich bei mir gemeldet und gesagt: Möchtest du bei uns eine monatliche Kolumne schreiben, <lacht> wo du um die Welt reist und irgendwie versuchst dein Liebeskummer wegzubekommen, indem du mit Frauen flirtest? Okay. Ich meine, super mache ich sofort, warum nicht? Also um die Weltreisen mit 27, habe bei der Weiß gearbeitet nichts verdient, ja. so wie das sich bei der Weiß eben gehört auch. Ja, bis heute wurde, wurde dafür bezahlt, dass ich rum die Weltreise und flirte und Geschichten erzähle. Fand ich mega. Äh, dann ist aber der der Redakteur weg und zu einem Verlag gegangen und hat gesagt: Komm, wir machen es als Buch. Mhm. Ist so super. In diesem Vertrag war festgeschrieben, dass ich beschissen werde um Kohle, dass die, also ganz furchtbar... Du hast nicht gelesen
1: oder nicht verstanden? Überhaupt war's? nicht
0: gelesen, er kam per Post an, direkt unterschrieben. Okay. Weil ich, ich 27
1: konnte, Liebeskummer, du wolltest uns Ausland Ich wollte erst.
0: raus, ich fand es geil, ich wollte vor 30 mein erstes Buch veröffentlichen, das war so ein bisschen so ein Plan, den ich okay. hatte, fand es war so, ich war so stolz und fand es so cool, dass ich diese Möglichkeit bekomme und habe ähm, das einfach unterschrieben und erst danach festgestellt, dass es ein Fehler war, ich hätte das lesen sollen. Also wirklich, der Brief kam an und aufgemacht irgendwie mit einer damaligen Bekannten <lacht> Sekt getrunken unterschrieben ja.
1: <lacht> war das Nummer eins
0: das war diese Bekannte findet in diesem Buch auch tatsächlich statt Ah ja, glaube ich da Moment los. das ist
1: Nummer eins du hast recht Warschau ja ja das war dein erster das war die Nummer eins von deinen 80 von dem ich Vertrag. habe
0: niemals also tatsächlich niemals mit diesem Bu in diesem Buch ich habe niemals mit 80 Frauen geschlafen und ich möchte jetzt an dieser Stelle zum 150.000 mal sagen es ist ein Roman ja okay äh, es ist kein Sachbuch und auch keine Bedienungseinleitung für Rape-Culture. Äh, es ist ein Roman, der einen furchtbaren Titel hat, der so furchtbar ist, dass mein Vater, der Buchhändler ist, äh, in der Buchhandlung meiner Eltern immer dieses In überklebt hat und mit 80 Frauen um die habe rausgemacht habe. Und ich fand es so süß. Und es ist auch genau das Richtige, was er getan hat. Ja. Und ich meine, die Frage, die du mir gestellt hast, die hat, das klingt jetzt ein bisschen eitel, so ist es nicht gemeint, hat auch Markus Lanz mir mal in der Sendung gestellt, als ich das ja. eingeladen wurde wegen dieses Buchs. Und da habe ich genau die gleiche Geschichte vor zehn Jahren erzählt. Also und
1: bis heute trägt sich das durch, ne? Das ist, das ist immer heftig. wieder. Man, ja, ja. Ich wollte ja nicht in irgendwelche Wunden. Das rein ist okay. Es streuen, ist keine Das ist halt der Anfang äh, meines Wissens, dass es dich gibt.
0: Äh, es ist irgendwie auch cool. Oh. <lacht>
1: <lacht> so, nee, <lacht> Also bis heute sage ich, dass ich,
0: ich hatte wirklich wirklich viel Spaß, dieses Buch zu schreiben. Es war einfach toll. Ich habe einfach ich hatte und es hat auch echt gegen den Liebeskummer geholfen. Okay. Dafür war es ja da.
1: Ja okay, super. Aber danach hat deine ähm, journalistische Karriere weil das ist es ja, du bist ja auch wirklich mittlerweile sehr bekannt, also in meinem Freundeskreis kenne ich alle, mhm. äh, aber viel weniger für diese Frauengeschichte und viel mehr für deine journalistischen Ausflüge in Gebiete, in die wir alle nicht reisen würden. Kannst du das mal ein bisschen erzählen? Da hast du nämlich so vieles gemacht.
0: Also äh, ich bin seit 15 Jahren mache ich tatsächlich Auslandsreportage, und dazu zählt auch dieses Buch mit dem furchtbaren Titel, ähm und habe aber vor sieben, acht Jahren irgendwie äh, beim Schreiben festgestellt, ich werde nicht mehr ins Ausland geschickt, ähm, weil einfach keine Kohle mehr im Printjournalismus da ist, ich darf keine abenteuerlichen Reisen mehr machen, kann nicht mehr in gefährlichere, äh, gefährliche Gebiete fahren. Und habe dann entschieden, ich frage mal pro ProSieben, ob die Bock haben, so journalistisches, so also Kriegs- und Kriegs Krisenberichterstattung mhm. zu machen, so düsteren Themen. Und die hatten Bock. Und dadurch hatte ich die Möglichkeit, in den letzten sechs Jahren wirklich intensiv, ich würde sagen, fast in jedes Krisengebiet und jedes Kriegsgebiet äh, dieser Erde zu fahren, um tatsächlich auch keine Quatschfilme dazu zu machen, sondern eigentlich richtig ernsthaften Journalismus mit einem bisschen so Eben nicht mit diesem Duktus des allwissenden Journalisten, der irgendwie ein geiler Typ ist, der auf dem Hotelbalkon erzählt, hier hinter mir wird gerade bombardiert. Mhm. Sondern ich will dann schon auch wissen, wie wie ist das? So, wie fühlt sich das an, wenn du äh, vorgestern Abend bombardiert wurdest und du kommst in das Dorf und redest mit den Leuten? Oder wie ist es, in Syrien zu sein? Also ich mache immer so ein bisschen dieses, was wäre, wenn du äh, jetzt nach Syrien mitkommst? Und wir mhm. beide gucken uns das einfach an und stelle eben auch so die Fragen und habe äh, und das klingt immer zynisch, aber ich meine es wirklich nicht so. Unfassbar viel Freude dabei. Also mhm. mir macht es wahnsinnig viel Spaß, um die, die ganze Welt als Ort zu haben, den ich bereisen kann, um von dort Geschichten mitzubringen. Und wie wählst ich. du
1: das denn aus? Also wie, es gibt viele Kriegs- oder Krisengebiete im, im weitesten Sinne, dass so wie, wie gehst du da durch? Was ist ein Anreiz für dich, ein Land zu besuchen?
0: Gibt's gibt zwei Mechanismen. Äh, einmal diesen Aktualität, also wenn irgendwas ist, dann will ich dahin und ein so ein persönliches Interesse. Also eine Geschichte, die ich vor X Jahren mal in der National Geographic gelesen habe und dachte, ach, die würde ich auch gerne mal mhm. machen. Ich war zum Beispiel vor zwei Jahren, bin ich eine Flüchtlingsroute von Kolumbien nach Panama gelaufen. Durch das einzige Stück wirklich echten, noch zurückgebliebenen Urwald. Durch den es keine Straßen, durch den es äh, Da gibt es irgendwie Milizen, da gibt gibt's Drogenkuriere. Und zu alle, Fuß? Zu Fuß. Alleine? Äh, mit meinen zwei Kameraleuten. Okay. Und äh, ich war auf der Suche nach einem Flüchtlingstreck. Weil ich wollte mit Weil das ist auch das Gefährlichste, was ich je gemacht habe. Das waren sechs Tage, läufst du durch dieses Stück Urwald. Und ähm, das habe ich eben vor sieben, vor acht oder neun Jahren in der National Geographic aus den 70ern gelesen, das mhm. berühmte Darien Gap.
1: Und bis jetzt ist es quasi genauso gefährlich? Oder es vielleicht ist noch sogar gefährlicher. viel gefährlicher
0: geworden, weil die Flüchtlinge oder die Geflüchteten, die dort durchlaufen, kommen eben mittlerweile nicht aus Südamerika, sondern die kommen aus Nepal, aus Pakistan, aus mhm. Afrika. Und du fragst dich natürlich, wie kommen die denn nach ja. Panama oder nach Kolumbien? Und das die Geschichte wollte ich erzählen. Also welche Mühen du auf dich nimmst und welche Risiken du eingehst, äh, um in, nach Mexiko oder in die USA zu kommen und, und wir haben dann auch einen Track gefunden und sind mit ihnen mitgelaufen ein Track ist eine Gruppe an eine Gruppe an, an an Geflüchteten und das hat auch noch mal mich und alles wie ich diese Menschen sehe verändert weißt du das sind immer so Tagesschau-Meldungen wieder an der bulgarischen Grenze ja. irgendwelche Leute wieder im, im Mittelmeer ertrunken das kann sich keiner vorstellen, was das bedeutet. Das sind immer so Zahlen, Statistiken. Es ist eine furchtbare Meldung. Alle Journalisten, wir sagen bei Twitter, auf Instagram, wie furchtbar das alles ist. Trotzdem, es kann sich keiner vorstellen, wie furchtbar das wirklich ist. Und wenn du einmal mit diesen Menschen durch diesen Urwald gelaufen bist und die dir einfach erzählen, ich bin für mein ganzes Dorf hier und das ist doch nicht, weil ich Bock habe, das zu machen, sondern weil ich meinem ganzen Dorf helfen will und weil es mir besser gehen soll, als allen drei, vier, fünfhunderttausend Leuten in Ghana, ähm, deswegen mache ich das und deswegen gehe ich das Risiko, einzusterben, sterben, dann sind es, dann wird jede Meldung, für mich persönlich, als der, der es echt erlebt hat, zu einem, zu einer Horrormeldung. Also wenn ich wieder höre, mhm. ein Schiff ist oder ein Boot ist untergegangen im Mittelmeer, dann weiß ich, dann erinnert mich das an Chris.
1: Ja, ja, was, auch was da für eine Geschichte hintersteht. Genau, und ich, ich kenne
0: diese Geschichten und das ist so, das hat mich sehr bewegt, auch das versucht, dem Zuschauer nochmal anders zu erklären, als eben diese Tagesschau-Meldung.
1: Aber wie, also wenn ich bei Insta gucke, hast du auf jedem zweiten Bild irgendwie eine äh, schusssichere Weste an und bist, ich, muss mir das so vorstellen, du bist mit zwei Kameraleuten gepanzert, irgendwo im Busch und wartest darauf, dass irgendwer vorbeikommt, dem du, den du begleiten kannst. Wie triffst du diese Menschen?
0: Ähm, ich nehme mir sehr viel Zeit, das ist der große, also ich bin dann einfach auch, also diese Darien-Gap-Geschichte waren ähm, ich würde sagen fast über 20 Drehtage. Und mhm. wer Fernsehen macht oder weiß, wie so Fernsehen funktioniert, weiß, oder auch für YouTube spielt keine Rolle, dass du halt, das ist teuer. Also ich nehme wirklich all das Geld, was wir bekommen von ProSieben oder ein Großteil des Geldes und stecke das in diese Filme, damit wir wirklich auch 25 Tage da unten bleiben können. Und dann warten wir. Also ich habe einmal sechs Tage in so einem Touristenort an der, an der Grenze von Kolumbien einfach gewartet.
1: Wo? Du sitzt
0: da? Also, ich sitzt dann im Hotel, versuch Leute zu treffen, wir versuchen irgendwie zu organisieren, das also wir, das war eine relativ miese Geschichte, wir haben unsere Guides verloren, die wollten es dann doch nicht machen und dann dachte ich mir, okay, hier wird ziemlich viel Koks durch diesen Ort geschmuggelt, lasst uns doch mal Koks, äh, wie heißt das? Probieren. Nee, nicht probieren, <lacht> äh, Koks, äh, Transporteure, also ja. so, äh, ich glaube, die Koks esel heißt es, glaube ich, dann so, okay. wenn man es würde. Und lass uns die finden, weil die müssen ja hier irgendwo sein. Und dann lass uns mit dem Kartell absprechen, ob wir nicht einfach durch diese, durch dieses Gap, durch diesen Urwald mit Koksleuten durchlaufen. Aber, aber warte
1: mal ganz kurz. Das ist doch schon wie, also jetzt lass uns mal gucken, dass wir Koks-Kuriere finden und mit dem Kartell absprechen. Das, was ist das für ein Plan? Das ist ein geiler Plan. Ja, aber der hat auch geklappt, ja? Der hat geklappt. Aber wo finde ich denn? Wie erkenne ich denn jemanden vom Kartell? Das ist einer mit einer Waffe, oder? Was?
0: Das ist total einfach. Du gehst einfach abends in diesen Touristenort, guckst, wo irgendwelche verschallerten Engländer und Deutsche sich Kokain kaufen wollen, damit sie sich noch mehr verschallern kannst. Siehst den Dealer, gehst zu dem Dealer und sagst: Ich will kein Kokain haben. Ich möchte mit deinem Boss reden. Und dann sagt er: Spinnst du? Und dann sage ich: Erkläre ich sehr offen, wer ich bin und was ich mache. Ja. Und dann sagt er: Das ist lustig. Komm mal mit.
1: Aber die müssen doch auch. Also haben die gar keine Angst vor? Äh
0: es okay. kommt darauf an, wie du, das kannst du aber, glaube ich, auch sehen, es ja, kommt darauf an, wie du auf Menschen zugehst. Ja, okay. Ich gehe natürlich nicht mit meiner schusssicheren Weste, wo Presse drauf steht durch einen Touristenort und suche mir einen kokain
1: <lacht> Ja, okay, aber du bist ja, also ich habe mit ähm, mit Kevin McElvaney, ich weiß nicht, ob ihr beide euch kennt, haben wir auch eine Folge drüber gemacht, der ist auch viel in äh, Gebieten unterwegs und spricht genauso auch, Leute vom IS so getroffen und hat mir erzählt, dass wenn er seine Kamera zum Beispiel, äh, die bindet er sich frontal um und zeigt, das, wenn er merkt, okay, das ist so ein Typ, der der will sich präsentieren. Und die gibt es ja oft. Ne? Die ganz, sagen viele, so.
0: ganz viele wollen wollen endlich mal erzählen, was sie mhm. gemacht haben. Und das ist, äh, das geht auf der guten, unserer vermeintlich nach guten Seite und es geht auf der unserer vermeintlich nach schlechten Seite. Und ja. jeder, also, weil ich habe, ich sitze ganz oft auch in Interviews, mit Leuten, mit Mafia-Bossen in Tokio, äh, mit äh, mit Drogendealern, mit IS-Kämpfern, mit kurdischen Kämpfern äh, und sitzt dann da und fragt mich so, Alter, warum erzählt mir der das eigentlich? Also Was ist der Grund, warum diese Person mir das jetzt eigentlich alles erzählt? Und das ist auch eine der häufigsten Fragen, die mir gestellt wird. Warum erzählen dir die Leute das? Und ich ja. meine, die Antwort darauf ist, jeder möchte gerne erzählen, was er leistet. Und wenn er ein IS-Kämpfer, ein stolzer IS-Kämpfer ist, dann hat er was in seiner Welt geleistet und dann will er das auch jemandem
1: erzählen. Aber also, das heißt, du verteufelst das auch nicht, sondern du hörst einfach nur zu, du bist extrem neutral im Gespräch.
0: Ich bin, ich habe eine Haltung in diesem Gespräch. Also wenn ich mit äh, ich
1: will nach jedem Satz den Kopf schütteln. Äh,
0: das wäre nicht förderlich für ja. das Gespräch. Ich habe zwei, drei, mehrere deutsche IS-Kämpfer inhaftiert allerdings interviewt. Und hab zu ihnen immer gesagt, dass ich so das natürlich verurteile, wenn du der, wenn du Bock hast, dich irgendwie in Berlin auf dem Breitscheidplatz hochzusprengen, um mhm. einfach Menschen zu töten. Nicht Deutsche, ich nehme nämlich zurück. Menschen zu töten, ähm, das ist verurteilenswert. Aber erklär mir deine Ideologie. Erklär mir, wie du als irgendwie Schweißer aus Niedersachsen auf die Idee kommst, es ist eine gute Idee, in ein Kriegsgebiet mit deiner Frau zu fahren, um dort zu lernen, sich mit einem Sprengstoffgürtel in europäischen Großstädten ab hochzusprengen. Erklär's ja, mir.
1: Ja, interessante Frage. Ja, das wollen die ja wahrscheinlich. Und auch Und das mal wollen sie
0: dann natürlich erklären. Sie wollen auf der einen Seite sich auch so ein bisschen greenwaschen. Nee, das ist ein anderes Wort. Waschen? Ja, nee, ja, ja, genau. Also nicht reinwaschen von. Reinwaschen. von reinwaschen. Sie wollen erzählen. Bei mir war es nicht so. Ich habe das. Das ist ein Irrtum. Ähm, das ist alles aus Versehen passiert. Aus Versehen passiert. Und selbst diese Antwort ist interessant, weil mhm. wofür rechtfertigst du dich? Warum machst du das? Und das wollen Leute erzählen. Die Inhaftierten und aber auch die Bosse, Gangster, Verbrecher, Mörder wollen auch erzählen. Gutes Beispiel El Salvador, Mittelamerika, ultragefährliches Land, wunderschön, alles gelb, ist sehr trocken da. Ich habe halt mit einem Auftragsmörder gesprochen. Ich weiß nicht, ob ich hier erzählen kann, was der macht. Bitte. Ähm, der schlägt Menschen die Arme ab und steckt sie in die Körperöffnung der Leute, die er umgebracht hat. Als Zeichen, oder? Als Zeichen für diese Gänge. Und wenn ich es erzähle, Uwe, mir wird ganz anders, wenn ich das erzähle. Der erzählt mir das ganz kühl, aber stolz. Er ist der beste Auftragsmörder von diesem Viertel in San Salvador. Und er hat auch kein schlechtes Gewissen, weil er in einer Welt aufgewachsen ist, in der es normal ist, Menschen zu missbrauchen, vergewaltigen, umzubringen. Mhm. In der, wenn er es nicht macht, er umgebracht wird und genauso stirbt. Ich habe auch mit dem Menschen gesprochen, der die ausbuddelt, mit einem Forensiker. Und es oh, ist echt immer schwer darüber zu reden, weil ja, das ist einfach so, das ja. hinterlässt auch Spuren, was man da macht. Und hab mit diesem Forensiker eben jemanden ausgebuddelt, äh, einen 16-Jährigen, der eben so hingerichtet Da warst du dabei. Ich war dabei. Ich war mit dem, es war eine, auch eine ganz zufällige Sache. Wahrscheinlich der furchtbarste Drehtag in meinem Leben oder Arbeitstag in meinem Leben. Ähm, wir kommen dort an, wollen eigentlich diesen Forensiker, der die Aufgabe hat, diese Opfer der Kartelle auszugraben. Und da sitzt so ein Mann neben diesem Grab und ich frage dann so: Wer ist denn der Mann? Das ist der Vater. Der wartet jetzt darauf, ob das sein Sohn ist. Oh Gott. Ähm, und dann stehst du so dazwischen Ich habe jetzt den Faden verloren. Du stehst so dazwischen Zwischen dem zwischen diesem, Genau, zwischen diesem Vater, diesem Forensiker, der dir eben auch erzählt, wie stolz er darauf ist. Völlig kalt neben dem Vater, wie stolz er darauf ist, dass er diese Leute ausbuddelt, ein riesiges Buch darüber geschrieben hat, wie in El Salvador die Gangs sich gegenseitig umbringen und warum sie das machen. Und der Vater wartet einfach nur darauf, ist es jetzt mein Sohn? Es war sein Sohn tatsächlich, den wir da ausgebaut, äh, ausgegraben haben. Und dann stellst du, du stehst da als irgendwie so äh, Kloppy aus Berlin, der irgendwie, das, das Gefährlichste, was dir in Berlin erzählt ist, ist dass dir irgendwie von Neonazis in Wulletal ein Popone geklaut wird. Äh, und
1: und sie ist da. das ist Normalität. Ja.
0: Also so, du kommst ja dann auch zurück und denkst so, Alter, die Welt ist so, wie ich sie gerade gesehen habe, nicht so wie hier, hm. nicht Lükrobak irgendwie Käseflüht und Kaffee, sondern das kannst du dann,
1: wie ist das dann für dich, wenn du dich wieder in Berlin bewegst und, und dann wieder nach Hause kommst? Du bist ja immer mal wieder da.
0: Das Ist also. geil, Das ist einfach das Beste. Also ich fühle mich dann, also ich bin dann auch einfach so unfassbar glücklich über die Schönheit dieses Land, dieses in dem wir alle leben können, die Sicherheit, in dem wir alle da sind, wo offensichtlich die größte Problem ist, dass sieben von gefühlt 20 Millionen eine Thrombose bekommen und dass das das Thema große Problem ist. ist. Ja, ja, das ist und Thema. nicht, wir werden abgeschlachtet, weil sich irgendwelche Leute gegenseitig hassen. So mhm. und ich bin darüber sehr glücklich. Also, dass, dass ich diese Möglichkeit habe und ich bin sehr dankbar dafür. Also ein, ein Aufarbeitungsmechanismus von mir ist, dass ich immer U2 fahre, das ist eine U-Bahn-Linie in Berlin mhm. ähm, und lese. Damit ich einfach so nicht mehr hin und her. Hin und her. Ich fahre dann einfach, ich habe dann so auch eine Verabredung irgendwo, aber ich nehme dann eben kein Taxi oder kein, kein wie heißt es, DriveNow- mhm. ähm, sondern fahre einfach mit öffentlichen Verkehrsmitteln und lese Bücher und gewöhne mich wieder daran, dass ich eben keine Weste anhabe okay. und dass ich keinen Schiss haben muss. Unter
1: Menschen, ohne dass du dich immer ja. gucken musst und so.
0: Und niemand muss in diesem Land Angst haben. Ja. So, das ist, glaube ich, das sollten wir uns wirklich alle sehr genau merken.
1: Ja, ganz so ist es auch nicht. Es gibt schon Leute, die müssen in bestimmten Ecken äh, aufgrund von was was ich, ihre Herkunft zum Beispiel, Angst haben. so Das, ist, das muss man das, auch bekämpfen. Das Darüber ist muss vollkommen man auch richtig,
0: das, das, aber wir, wir, wir gehen gemeinsam für diese Sache auf die Straße. Ja. Wir setzen uns für Menschen ein, die, die schwächer sind, in vielen Ländern auf der Welt interessiert passen die Leute im kleinsten Zirkel auf sich auf, in der Familie. Alles, was außerhalb der Wohnung stattfindet, weiß, ja. ist nicht wichtig. Und gefährlich auch. Ja, und gefährlich. Ja, ja. Und wir haben die Chance, in Deutschland zu demonstrieren, auf die Straße zu gehen, uns zu wehren gegen Unterdrückung. Und das finde ich auch, das ist das, dafür können wir dankbar sein. Ja. Das meine ich mit dem Satz, wir Voll, sind sicher.
1: Ja, ich glaube auch, ja. das ist dann immer aus meiner Perspektive, der sowas noch nie gesehen hat. ne Also ich war auch mal in Syrien zum Beispiel und habe auch mal gesehen, wie, also kurz nachdem wir weg waren, war genau an dem Ort, wo wir die ganze Zeit rumhingen, auch Anschlag und so, das, da merkt man schon so, wow, okay. Was hat das mit dir gemacht? Äh, irgendwie, das ist dann so abstrakt, ne? Da, neben mir ist noch nie eine Bombe eingeschlagen. Aber wenn du abends in die Stadt gehört hast, dann hast du in der Ferne Schüsse gehört und so. Und das war schon so, okay, das gibt es wirklich. Also, Wo warst ist, du ey. da in Syrien? Na, wir sind, wir haben einen Skatepark da gebaut mit, ah, ähm, ja. mit, ja. Das ja. war auch ein bisschen ey, mit NGO und so. Und wir waren da in, mit, ähm, wir waren da in sicheren Gebieten, ne? Und immer alles überwacht und so. Aber so überhaupt dieser Ausflug. Ich habe mich gar nicht informiert. Ich bin einfach hingefahren ne? und dann haben mir Leute gesagt: so, Ey, da gibt's Einreisewarnungen. Da musst du aufpassen und so. Das habe ich gar nicht.
0: Geschafft. Ja, Einreisewarnungen sollte man sich sowieso nicht dran halten. Ich glaube, es gibt Einreisewarnungen für alles. Alles. Ja. Also so, das ist so da ist Deutschland auch sehr deutsch bei den Reisewarnungen auf dem äh, vom, ja. vom Auswärtigen Amt.
1: Ja, gut, okay. Ich glaube, aber du, dein dein Intensitätslevel ist auch ein bisschen höher als das von. Also wenn ich einen touristischen Ausflug mache, dann möchte ich nicht irgendwie äh, so. Ich bin tatsächlich was, wenn du mich als Tilo der Tourist <lacht> äh, äh, bin
0: ich, glaube ich, das äh, die, die krasseste Elternversion eines Touristen die du dir vorstellen kannst. also ja. ich, ich bin wirklich ein großer Freund der unfassbaren Langeweile. Ja. ich ähm, Machst
1: du das denn? Also fährst du richtig auch weg, um irgendwo ja. im All-Inclusive-Hotel am Strand zu liegen? Im All-Inclusive-Hotel
0: All nicht. Ja. Äh, das ist mir dann doch zu hart. Mhm. Ähm, ich, ich, ich bin aber jemand, der ins weiter ins Ausland auch fährt, um Urlaub zu machen. Mit dem Satz, ich möchte nichts sehen, ich möchte keine Sehenswürdigkeit, ich möchte kein Museum, ich möchte kein
1: exotisches Essen probieren. Muss ja nach Holland oder so, da gibt's gar nichts.
0: Ja, oder genau, Holland wäre eigentlich, wenn es äh, eine andere Zeitzone wäre, ähm, Das ist dir wichtig, perfekt. oder was? Ja, weil ich mich nicht ausruhen kann, wenn ich nicht in einer anderen Zeitzone bin.
1: Warum? Weil die Leute wach sind, während du auch wach bist? Genau,
0: weil Nein. ich dann unruhig werde. Ich werde einfach unruhig. Können wir nicht das noch machen, können wir das nicht das noch machen? Und bin einfach so, ich glaube, eine eine Nervosität, die, wenn man mit über dich mit Dritten spricht, Mhm. wirst du beschrieben als ein Mensch, der durchaus so eine gewisse getriebene Nervosität des Machens und Schaffens hat. Mhm. Und ich glaube, das ist eine Nervosität, die auch andere über mich erzählen. Mhm. Und ich glaube, das kannst du ganz gut nachvollziehen. Ja, ich
1: weiß genau, was du meinst, glaube ich. Ja. Sag mal, wenn du jetzt ähm, damit so ich verallgemeiner das jetzt erstmal mal mit, mit irgendwelchen äh, offensichtlich bösen Menschen sprichst, die Böses tun, ne? jetzt ja. ganz doof verallgemeinert. Bitte. Ne? Aber gibt's da denn Leute, die dir trotzdem sehr sympathisch ja. sind, die jetzt Kumpels von dir sind, mit denen du immer noch Kontakt hast, ja. die aber zufälligerweise als Beruf äh, ISS-Kämpfer sind.
0: Ja, also es gibt. Äh, ich würde jetzt niemand niemals sagen, dass ich irgendwie, dass meine Freunde werden. Mhm. Da bin ich auch sehr speziell als Berliner mit dem Begriff. Also es gibt so zwei Freunde in meinem Leben. Zwei nur? Ja, ich bin mit dem sehr vorsichtig. Mhm. So das machen machen Wessis, glaube ich, dass alle immer Freunde sind.
1: Ja, ich habe viele Freunde. <lacht> ja, da.
0: Ähm, aber ich stehe mit relativ vielen unangenehm in der allgemeinen Wahrnehmung, auch in meiner Wahrnehmung, Menschen noch in Kontakt. Ich glaube, das Extremste für Deutschland ist, dass ich durchaus auch noch mit Rechtsextremen Kontakt habe, durch den Film, den ich letztes Jahr über Rechtsextreme mhm. gemacht habe. Und es gab auch da eine Situation, die für mich da war es zum ersten Mal schwer. Also ich habe, äh, die Interviews waren oft so, dass man, äh, also ich habe einen Film gemacht über Rechtsextremismus und wir haben dabei auch einen, na ist egal. Und,
1: äh, nee, aber das kannst du ruhig nochmal erzählen, wenn du Bock hast. Äh, also wir,
0: also wir, um, unsere Aufgabe war, oder nicht mal unsere Aufgabe, meine, mein Ziel war es, im großen Team weil wir natürlich, ähm, wir wollten zeigen, wie verknüpft ist die AfD mit der rechtsextremen Szene. Mhm. Und dadurch ist es natürlich nicht, du musst dich halt mit rechtsextremen treffen. Und ich fand es auch immer sehr interessant, weil ich kannte Nazis nur vom Wegrennen. Ich wollte aber mal mit denen reden. Mhm. So, ich wollte mal wissen, ey. So ist doch total kloppig, an sowas zu denken oder daran zu glauben, was du da glaubst. Und dann haben wir wirklich über einen sehr langen Zeitraum uns langsam an äh, Rechtsextreme und Rechtsradikale rangewagt und haben auch die Gespräche gesucht, sind ständig zu Demos gegangen, haben gesagt, okay, ihr habt nichts zu befürchten, wir machen es nicht wie Spiegel TV, wir rennen nicht auf euch zu, halten euch eine Kamera ins Gesicht, sondern wir treffen uns zum Reden. Mhm. Und zwar wirklich richtig. Und mit einem Rechtsextremen äh, habe ich äh, mehrere Stunden in mehreren Interviews gesprochen. Und irgendwann war der nett und mhm. wann fand ich den cool. Nicht wegen seiner Ideologie, nicht für das, wofür er ja, einsteht, sondern, die Art, wie er sondern wie er davon erzählt, ja. auch von der Verzweiflung, wie er davon erzählt, dass er als 16-Jähriger entweder links oder rechts werden konnte, aber die Linken waren ihm zu schwach, also ist er mit den Fußball-Hooligans ins Stadion gegangen. Und ich fand es so nachvollziehbar, und weil gehen wir nach Brandenburg ins Dorf. Mhm. Diese Entscheidungen müssen auf dem Dorf sehr, sehr viele Jugendliche treffen. Hm, links oder rechts, links oder rechts, links oder rechts. Und da wurde auch deutlich, dass unser Staat eine Verantwortung hat, diesen Jugendlichen diese Entscheidungen eben abzunehmen. Es geht nicht darum, dass du dich entscheidest zwischen links und rechts, ja. sondern sei du so. Und ich saß dann im Auto nach dem letzten Interview ähm, und war richtig verzweifelt. Ich kann doch diesen Scheiß Nazi nicht nett finden. Es geht doch nicht. Ich kann doch nicht mit Nazi sympathisch finden. So. Und dann habe ich aber gemerkt, es ist halt kein Nazi. Ist er in der Öffentlichkeit laut auf Plakaten, wenn er mit Leuten spricht, aber wenn er mit dir eine Cola trinkt und davon, äh, davon erzählt was ihn alles in seinem Leben bewegt ist, da wird er einfach zum Menschen. Und dann am Ende kommt wird klar, so ein kitschiger Satz, alle sind Menschen. Egal, was sie verbrochen haben. Egal, was sie irgendwie belastet in ihrem Leben. Und das gilt auch für Nazis.
1: Aber hast du dann nicht, wenn du Völlig anderes Thema, ne? aber trotzdem ja. interessant, glaube ich. Wenn du jetzt mit dem schon auf dieser ähm, ne, äh, Höhe bist, meinetwegen, de, des Verstandes füreinander, mhm. ne? Kann man Na, dann
0: nicht nicht verstandes für also für seine Person? Für, genau, nicht, genau, genau. Ihr, ihr
1: beide schätzt euch in, als Menschen. Ja. So, mal. So, kann man dann nicht auch wirklich in den ersten realistischen Diskurs miteinander gehen über dieses Thema? Und, und gibt es da jetzt irgendwie Einsichten in irgendwelche Richtungen? Oder gibt es irgendwelche Sachen, wo man sagen kann, so, jetzt habe ich es geschafft, durch diese Annäherung menschlich auch über das Thema Rechtsradikalismus zu sprechen und vielleicht auch mal wirklich zu diskutieren?
0: Ich habe das Gefühl, dass wir mit dem Film das ein bisschen geschafft haben, dass wir diesen Diskurs so ein bisschen aus in so eine andere, etwas beruhigtere mhm. Diskussion, also dass es nicht immer nur darum geht, irgendwie auf Faschodemos den Leuten irgendwie Flaschen an den Kopf zu werfen oder gegeneinander zu sein, sondern einfach wieder in dieser sehr verzankten Gesellschaft, auch durch Corona bedingt, aufeinander zugehen kurz mal miteinander auch sich unterhalten und zuhören und die Gründe des anderen verstehen. Mhm. So, niemand wird als Nazi geboren, niemand wird als Linker, Rechter, FDPler, Liberaler, niemand wird als politischer Mensch geboren. Es gibt Entscheidungen im Leben, die dazu führen, dass du dich für eine oder diese oder jene politische Richtung oder Haltung, auch was Religionen betrifft. Mhm. Ey, das kannst du runterbrechen bis Xbox oder Playstation. Also mhm. so, das ist ja, wie irgendwann entscheidest du dich im Leben für irgendwas und wir müssen, wenn wir mit anderen Leuten reden, die Gründe dafür rauskriegen. Mhm. Und dann können wir vernünftiger reden. Und ich glaube, das haben wir mit diesem Film auch ganz deutlich gezeigt und hat auch das Feedback bewiesen. Weil ich dachte, okay, jetzt, jetzt wird irgendwie, jetzt werde ich irgendwie den größten Shitstorm aller Zeiten auslösen. Ich werde irgendwie bedroht werden auf der Straße von Rechten. Gar nicht. Die Rechten haben online auf Twitter, deren Lieblingsmedium, miteinander diskutiert okay. und gesagt, also es gab, wir hatten einen sehr jungen mhm. Neonazi ähm, dort, und auf seiner Twitter-Seite wurde diskutiert, Naja, du sagst ja auch Scheiße. Mhm. Also das hättest du anders machen sollen. Aber Tilo hat einen Punkt. Mhm. Und das waren Rechte, die miteinander diskutiert Krass. haben.
1: Und das ist ja irgendwie auch schon ein Zeichen. Ist das vielleicht deine Stärke, dass du das irgendwie schaffst, äh, so tief in so eine Situation oder auch Menschen und deren Ideologien einzudringen, dass, dass, dieser, dass die Sichtweise auf die Geschichte eine andere ist? Also ich meine, gerade in deinen Auslandseinsätzen hat man ja auch, genau wie du sagst, Manchmal Sympathien oder nicht Sympathien, sondern Verständnis für die Situation des anderen.
0: Ich glaube, dass der Zuschauer, der das guckt oder der die Geschichten liest, die ich schreibe, äh, der ist ich. Mhm. Also nicht ich bin das, der irgendwie dort mit denen redet, sondern Mensch, so eine Frage würde ich dem auch gerne mal stellen. Oder das hätte ich ihn auch gefragt. Und das ist kein Trick oder kein Stilmittel, das ich anwende, sondern ich verstehe mich einfach nicht. Also ich bin nicht irgendwie äh, der Journalist. Das ist das, wo ich, mich, wo ich mich sträube. Also ich bin sehr stolz, Journalist zu sein und bin sehr froh, diesen Beruf, den ich seit ich 15 bin oder 16 bin, machen kann. Du bist
1: Journalist, seitdem du 15 bist.
0: Ich habe Schülerzeitung.
1: Ah, okay. okay ich. <lacht> <lacht> Geil.
0: Äh, nee, also ich, ich hatte diesen Wunsch einfach. Ich wollte unbedingt Journalist werden. Ja, okay. Ich wollte unbedingt ins Ausland. Ich wollte Abenteuer erleben. Und ich bin so eine Mischung aus Journalist und Abenteurer. Und das war so das, was ich mhm. wollte. Und deswegen bin ich darauf sehr stolz. Aber wenn ich mit, äh, wenn wir beide ein Interview machen, also ich würde dich interviewen, würde ich nicht als Journalist, der seinen Fragenkatalog abarbeitet, sondern ich, Tilo, rede Fragen mit dir. Genau, und und ich frage, will das wissen so wie und so. wir hier beide gerade reden, Na, so würde ja. auch unser Interview ablaufen. Ja. Und das bereitet mir Freude. Und das gibt auch dem Gegenüber, glaube ich, ein Gefühl von Sicherheit, dass es nicht darum geht, irgendwie irgendwas aus ihm rauszupopeln. Voll,
1: voll, voll, ja. Einfach nur auf, Genau, ich glaube, dieses Verständnis bzw. die eigenen Fragen so transformieren, dass man dass andere davon auch was lernen. So führe ich meine Clubhaus-Dialoge zum Beispiel.
0: Also, Bist du noch bei Clubhaus? Ja,
1: klar. Ja. ja, Jetzt nicht mehr, aber das ist, es okay. wäre was für dich eigentlich. Ich war zweimal Klo bei Clubhaus. Heißt es Clubhaus? Hast ah, du so gerade fast gesagt.
0: Okay. Weil ich auch YouTube sage. So wie ein Alter. <lacht> äh, Mensch. Nee, ich bin nicht, ich habe das drei, vier Mal ausprobiert und dann hatte ich das Gefühl, dass nur noch die Chefredaktion der Bild dort sitzt mit FDP-Politikern. Und, ist und auch Thomas Gottschalk.
1: Ja, aber die reden halt miteinander, als weißt du, als wenn sie abends irgendwie nach sechs Weinen mal eben ganz kurz quatschen. Und das ist manchmal interessant, da reinzuhören. Weil
0: das ist ja, deswegen genau deswegen höre ich nicht mehr rein.
1: Ja, <lacht> ja da kommt aber die Wahrheit raus. Also die, ich frage mich immer ein bisschen, ähm, also wie du immer wieder, nachdem du solche Sachen gemacht hast, also es gab ja sicherlich brenzlige Situationen, wie du immer wieder sagst, Ey, also nicht, mir reicht's jetzt geil, Berlin ist schön, ich bin mhm. zu Hause, ich lebe noch, es war super, ich habe tolle Sachen gemacht, ist doch jetzt geil. Jetzt nehme ich meine 100 bitcoin die ich noch über hab, <lacht> Weißt du, und kaufe mir hier bei Krobak nehme ich doch so ein Croissant und lehne mich zurück. Warum ziehst du immer wieder los? Ähm,
0: weil ich glaube, das, wie heißt dieses dieses Märchen, wo mit dem Topf, wo immer wieder Grießpudding, Grieß rauskommt? Es äh, ist das der goldene Topf. Ja, meinetwegen. Ähm, nennen wir es jetzt einfach mal der goldene okay. Topf. So ist es irgendwie die Welt für mich. Also es gibt immer wieder neue Sachen, die ich erlebe und es gibt oder erleben möchte. Es gibt immer wieder neue Geschichten. Du musst einfach, also solange es Nachrichten gibt, solange habe ich Interesse daran, das zu machen. Mhm. Solange es irgendwie Meldungen gibt, lustige Geschichten, bizarre Geschichten. Ich werde auch nicht satt. Also so, ich bin, äh, was sehr gefährlich ist, ähm, glaube ich, dass man nicht satt wird. Ich zeige auch auf dich.
1: Naja, du bist ja ein bisschen süchtig auch nach diesem. Ich, ist da nicht auch Adrenalin nee, im Spiel no. und so?
0: Ich bin nicht süchtig nach Adrenalin. Aha. Also ich würde so genauso gerne eine Geschichte machen über irgendwie Rentner, die in äh, Mallorca leben. <lacht> äh, also ich habe genauso ein Interesse mit irgendwie, ziemlich ruhige Story, ja, ja. aber das reizt mich genauso, dann einfach okay. mit, mit irgendwie so alten Leuten abhängen, ja, und die voll. dabei zu beobachten. Also ich habe auf gar keinen Fall ist es bei mir das Adrenalin, mhm. was mich um die Welt treibt.
1: Aber bist du schon mal, äh, gab schon mal so brenzlige Situationen, wurde schon mal auf dich geschossen, irgendwie irgendwas?
0: Äh, ja, also es gab ganz oft brenzlige Situationen. Es gibt so zwei Kategorien. Es gibt die brenzlichen Situationen, von denen du nichts mitbekommst. Mhm. Also so, äh, in Mogadischu sein, also der Hauptstadt von Somalia, ist im Grundsatz schon total brenzlig. Ja. Also, weil du entführt wirst, im Hotel stirbst, weil du auf dich geschossen wird, weil es einfach ultra gefährlich ist. Und es gibt die Situation, die du mitbekommst. Also, ich bin vor vor zwei Jahren im Irak, äh, habe ich ähm, internationale kurdische Kämpfer begleitet. Also, so aus Deutschland auch. Und mhm. ähm, wollte die gegenüberstellen deutschen IS-Kämpfern. Und hab, war bei, der, bei den Kurden, die sind ein bisschen freier, können sich da bewegen. Und wir ähm, machen so eine Übung und bekommen einen Anruf. Dass äh, zehn IS-Kämpfer hier gerade in der Nähe sind. Lasst uns die töten fahren. So und dann als Vorschlag. Als Vorschlag. Also nee, nicht uns vorgeschlagen, sondern in der Gruppe der kurdischen Kämpfer. Komm, wir gehen die jetzt töten. Und ich stehe so daneben so und denke so. Äh, äh, sollen wir mitfahren? Und die dann so. Deswegen seid ihr doch hier. So. Ich so. Naja, nee. Irgendwie wollten wir euch prototieren. Ich möchte jetzt nicht dabei sein, wenn ähm, IS-Kämpfer irgendwie abgeknallt ja. werden. Doch ab ins Auto. Und kurz bevor wir losgefahren sind, um das zu machen steht einer dieser Männer mir gegenüber, beobachtet mich, ich fand ihn auch ein bisschen unheimlich, hebt seine AK-47 und schießt 10 Zentimeter neben meinen Kopf. Und ich dachte, der ist durchgedreht. Also ich dachte, dass der jetzt irgendwie so durch diese Meldung, irgendwie so, ist ja ein ständiger Kriegseinsatz. Ich dachte, der, der knallt jetzt hier alle ab. Mhm. Reaktion war, dass ich meinen Lieblingskameramann Michael Menzel gepackt habe. Also das ist ein sehr kleiner, kräftiger Mann. Habe ihn ins Gebüsch gezogen. Mir wird bis heute gesagt, ich habe ihn vor mich gezogen, um, falls der auf mich schießt, ich den kleinen, kräftigen Mann als Schussweste benutzen konnte, was nicht stimmte. Und Konnte danach im Übrigen erstmal so, ich würde sagen, fast zwei Wochen nicht mehr schlafen, weil du jeden Abend darüber nachdenkst, was ist denn, wenn ich mich bewegt hätte, was ist denn, wenn ich irgendwie genießt hätte, was ist denn, wenn der irgendwie verzogen hätte, was ist, wenn der Lauf der AK-47 zu lange in der Sonne stand und sich verzogen hat und eben nicht die zehn ja. Zentimeter neben meinem Kopf ist. Der meinte, das ist ein Spaß, jetzt um das aufzulösen, das macht er mit den jungen Rekruten bei den Kämpfern immer so, damit die wissen, so stirbst du im Krieg. Du rechnest nicht mit der Situation, auf dich wird geschossen. Oh Gott. Und das, also,
1: wenn ich das erzähle, klingt es immer so lustig irgendwie. Nee, das klingt überhaupt nicht lustig. Das klingt doch nicht Also, ich mag schon nicht, wenn jemand mit einer Nerfgun auf mich zeigt. Wenn jetzt eine echte, scharfe AK-47 in einem Kriegsgebiet, ja, und und okay, also abgefeuert aus der wird. Und wirklich
0: Entfernung, würde ich sagen, noch mal so zwei Meter von Also, wie beide auseinander. Und ich dann so, erhebt die so hoch und ich so, was ist denn jetzt los? Und dann, und dann drückt, ab. Und drückt ab. Und dann ist dieser laute, scharfe Knall, also eine AK-47 hat einen ganz spezifischen Knall. Ja. Äh, ich beschreibe das immer so, als würdest du so ein langes 30 zentimeter lineal auf so einen Schultisch hauen. Mhm. So hört sich das an. Und äh, das ist so das Bild: es gibt so Bilder, die sich eingebrannt haben. Und dieses Mündungsfeuer, dieses Wegziehen, dann zwei Wochen nicht schlafen können, nachts im Übrigen immer bei den Kurden oben auf dem Dach geschlafen, türkische Drohnen, die über dich rüberfliegen und die ganze Zeit mh, bombardieren sie jetzt, bombardieren sie jetzt nicht. Du siehst sie du du siehst, nicht, sie, na, du, sie du siehst so, also du, die blinken, haben kein, die blinken nicht, aha, das wäre natürlich, ja. Aber sie machen so ein. <lacht> Also du hörst, du schläfst in der absoluten syrischen, äh, also so äh, irakischen Einöde, wunderschön, wirklich mhm. wunderschön. Du hattest sehr viel Spaß da im Übrigen, basteln und bauen. Ähm, weiß, das sind gute Tüftler, Ja, sehr gute Tüftler. Und du liegst, weil es irgendwie 50 Grad am Tag wird, und dann schläfst du halt außerhalb des Hauses und hörst dann einfach so, du drehst dich so um und dann so, so ganz leise, so und dann so, oh Gott. Und dann guckst du hoch und siehst so einen Schatten, der so ganz schnell, und der, diese Drohnen beobachten dieses Lager, in dem du gerade schläfst, weil die äh, kurdischen Kämpfer ein Dorn im Auge der ähm, der türkischen Militärs sind. Mhm. So und die bombardieren eben. Und dann liegst du da so, oh, krass. Heute wurde auf mich geschossen und jetzt fliegen auch noch türkische Drohnen über mich. Das war eine sehr
1: und dann denkst du doch aber auch, warum? So, warum jetzt? Lass mich mal einpacken und ich das es reicht mir. Frage, Oder denkst du äh, das stellt sich gar nicht. Das, ist das, das so ist, das
0: Seltsame. Das würden auch gerne meine Eltern wissen. Ja. Äh, warum ich mir die, ich stelle mir diese Frage nicht. Das habe ich eher, wenn ich kalte Füße bekomme irgendwo. Also wirklich echte kalte Füße. Dann, oder irgendwie, ich, friere, ich, so. friere, ich Körperlich unangenehm. Friere, also, oder nass bin, oder irgendwie friere, oder irgendwie, <lacht> Jetzt reizt es mir, oder, wirklich
1: genug ist genug. Wenn äh, ich Durchfall
0: bekomme vom Essen oder ja. so, dann habe ich so, Alter, warum machst du die ganze Scheiße eigentlich? Aber nicht, wenn auf mich geschossen wird. Da habe ich diesen Gedanken nicht.
1: Denkst du dann auch schon ein bisschen daran, so, boah, geile Story?
0: weil du bist ja nun mal auch Journalist ne? ja. also wenn irgendwie sowas passiert das wäre doof, wenn ich das nicht tun würde, weil ja. wir ja vor Ort äh, dann oft auch auswählen, das ist krass, das ist gut voll, wisst äh, ihr
1: auch schon Material vor Ort? Nee, das schaffen so? wir nicht okay.
0: Das ist, wir drehen sehr, also wenn wir aufstehen, ist die geht die Kamera an es sind zwei Kameras oft, damit wir nichts stellen.
1: Das, ist die Situation wo der Kämpfer auf dich geschossen hat, ist die gefilmt? Dazu darf ich nichts sagen also ja, aber das Material dürfte nicht ausstrahlen. Ähm, da, ich, das, das gibt es,
0: es ja. nicht. Das, das
1: gibt es. Das Material
0: Vielleicht. gibt es, aber das ist eine. Ach, das kann ich ja erzählen. Der Kameramann, den ich dann am Abend ins Gebüsch gezogen habe, ja. äh, in der Situation, der war so durch, dass er dieses Material leider überschrieben hat. Extra. Ja, nee, nicht extra. Es ist viele Interviews sind auch verloren. Also von er hatte, Aha. der andere Kameramann hat es gefilmt. Ihn ziehe ich weg und es sind fehlen einfach die zweite Kamera fehlt. So oh, und da war es drauf. Oh Gott. Er wollte nicht, dass ich das noch weiter erzähle, weil das natürlich an seiner Qualität als Kameramann. Äh, ja, ne, aber ist das kann aber man ja, auch durchaus verstehen und nachvollziehen. Kann man, aber du bist sauer, ne? Was heißt das? Naja, so, ich meine, nee. also
1: ich, wir haben damals Ja, doch, ich war sauer. Eine,
0: also wir haben ja, ja, das ist war vielleicht sauer. der
1: Moment deines Lebens.
0: Aber ich war sauer, aber ich musste dann auch darüber nachdenken, dass wir alle drei Stunden pro Nacht schlafen, äh, irgendwie 15 Stunden drehen und dann kann ein Fehler passieren und das ist das die der Film ist nicht gut geworden, weil wenn, also der Film wäre nicht besser geworden, wenn diese wenn Szene wird, ja. in diesem Film drin gewesen wäre. Ja. Weil es um was anderes geht. Es geht ja nicht darum, dass Tilo in Gefahr ist, sondern ja. es geht um was anderes.
1: Das wäre eher ähm, ja, das stimmt, das stimmt schon. Ja, das ist Aber, so, ich, ja. aber ich kann mir, wir haben damals eine Gruppe gehabt, die nannte sich Trouble Crew mhm. und damit sind wir in Gebüsche gesprungen und haben Sachen kaputt gemacht, ne? Was man halt so macht. Ne? Ja. So, und da gibt's es diese eine Szene, da bin ich über ein ähm, Jägerdraht gesprungen und in so ein Gebüsch rein. Das hat mich zurückgepfeffert und ich wurde rückwärts aufgespießt, ne?
0: Was ist ein Jägerdraht? Also,
1: Jägerzaun, diese Dinger, die so spitz sind. Auf jeden okay. Fall, da, ich dachte, das war, das war wirklich richtig übel. Das sah aber, glaube ich, richtig geil aus. Und Simon Serra hat nicht aufgenommen. Und wir haben anderthalb Jahre nicht deswegen miteinander gesprochen. Wirklich? Ja, und ich meine, was ist denn der Jägerzaun gegen Schuss mit einer AK? Jetzt rein ja. aus journalistischer Sicht ist das wahrscheinlich so eine Sache. Das muss doch in dir brennen, dass man sagt, wie, das haben wir nicht. Ich find's toll, es hier zu erzählen.
0: Ja. Okay. Das reicht. So. Ja. Es ist einfach so. Dafür ist dieses Interview mit dem mit dem ehemaligen is kämpfer oder der der Deutsche, der für die Kurden kämpft und sagt irgendwie, wenn ich hier sterbe, sterbe ich eben.
1: Ja, das habt ihr.
0: Das haben wir. Okay, gut. Ja. So, das ist so, äh, das ist irgendwie wichtiger und ja, okay, ist, also verstehe. der Groll war, ich würde sagen, 48 Stunden. Ab dann wurde sich darüber lustig gemacht. Okay. So.
1: Ja, ja, ja. okay. Das ist ja okay, verstehe ich. Also wahnsinnig. Ich, äh, ich glaube, du, du. Naja, du zum Glück nimmst du das ja alles mit, zum Glück gibt es davon Material, zum Glück verarbeitest du das Stück für Stück, weil in so einem Podcast beim Kurz vorbeikommen, ein bisschen über, 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 ja. über Reisen über Landesgrenzen zu erzählen auf eine halbe Stunde terminiert und dann Tilo Mischke vor sich zu haben, ist halt einfach Quatsch.
0: Aber <lacht> ja, aber ja, ich, warte mal, ich habe, glaube ich, einen Auftrag bekommen von meinem Sender, für den ich mache meinen eigenen Podcast hier zu bewerben. Komm, dann sag
1: das nochmal, mal, weil ich erzähle
0: natürlich diese Geschichte. Also ich mache einen eigenen Podcast seit drei Jahren und äh, der ist eben sehr oft vor Ort. Also ja. wenn wir in Syrien sind, reden wir zum Beispiel über das, was passiert ist abends. Mhm. So. Da gibt es auch krasse Geschichten. Soll ich die noch schnell erzählen oder ist es ja, vorbei? Ja, bitte. Nee, doch, komm, äh, wir haben zum bitte Beispiel äh, unter, in dieser Gruppe der kurdischen Kämpfer, in der wir waren, gab es noch einen weiteren Deutschen, mit der so ultra weird war. So ein seltsamer Typ. Irgendwie so ganz groß, von hier aus der Gegend kommt er. Und äh, die Redakteurin, die dabei war, meinte, mit dem freundest du dich an. Das ist so ein Typ, mit dem du dich sofort verstehst. Aha. Und wir haben uns tatsächlich nicht angefreundet, aber wir haben uns gemocht. Und ähm, ich wollte mit ihm einen Podcast dann machen. So Wie ist es das eigentlich, dass du hier kämpfst? Mhm. Aber wir waren so fertig, dass wir es nicht geschafft haben. Ich habe irgendwie gesagt, mach mal morgen, mach mal morgen. 14 Tage später wird er erschossen. Das ist dann auch, glaube ich, durch diese Medien gegangen. Und die Eltern, die hier hier im Norden von Deutschland leben. Also dieses so, Darüber denke ich so oft nach. Die Eltern, die nichts haben, denen wir Fotos geschickt haben von, von, seinem, von ihrem Kind, weil er nicht gefilmt werden wollte in der, in der Doku, hätte ich diesen Podcast machen sollen warte mal, das ist richtig eklige Werbung für den Podcast. Das ist nett, nee, meine, nein, 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 nein. Das, das ist ja keine Werbung für den Podcast, nee. sondern das ist eine Aber Geschichte, ist so, die sich zugetragen ist, hat, die dich
1: beschäftigt, weil du Inhalte für Menschen erschaffst.
0: Und wir machen tatsächlich diesen Podcast eben auch, um uns auch echt so ein bisschen zu therapieren. Mhm. Also es gibt so, wir reden dann einfach die drei Kameraleute, wir reden dann einfach ganz lange über das, was wir erlebt haben. Oder ich mache eben journalistischen Quatsch, den ich nur woanders unterbringen kann. Also jetzt in Corona konnte ich wenig reisen, treffe ich mich mit Leuten, die ich interessant finde, rede mit denen über Themen, die uns gerade bewegen. Gestern ja, ja. habe ich der heißt äh, Tilo Mischke Uncovered Podcast. Okay.
1: Ja, also das meine ich. Ich meine das auch einfach nur, dass ich glaube, dass in dir sehr viele Geschichten schlummern. So viele, dass sie äh, nicht in kleine IGTV-Videos passen oder bei YouTube Schnipseln exportiert werden, sondern die dir kann man glaube ich einfach lange zuhören, weil du sehr viel in dir drin hast und genau das, was du jetzt halt für diesen Menschen, den es nicht mehr gibt, irgendwie erschaffen hättest können, ähm, kann man jetzt, in, in dir sind sehr viele Momente, glaube ich, und Erinnerungen an, an Menschen, Situationen, Geschichten, Religionen, Auswirkungen und das ist total spannend und wichtig für die Welt, glaube ich, weil ich kenne keinen, nämlich dem, neben dem ich so sitzen kann, der da überall war und sagen kann, so ist es.
0: Ja und dann um die Brücke noch zum Anfang zu schlagen, mhm. am Ende macht Spaß, ich habe Freude <lacht> dabei. Das ja. ist einfach auch sozusagen dieses Ich will nie wie so, so dieser alte Typ, der irgendwie die Geschichten von Opi erzählt, wieder vom Krieg, das versuche ich zu vermeiden. Ja. Ähm, aber jetzt dieses Gespräch zum Beispiel hat mir gerade große Freude bereitet. Das gut. ist einfach so, weil das war schön, das ist einfach so, so <lacht> sehr gut. zu das erzählen.
1: Sehr. Ey, vielen, vielen Dank. Es war äh, sehr wahnsinnig intensiv. Ich werde mir die anderen Sachen von dir anhören. Vielen, vielen Dank, dass du da warst, Tilo.
0: Danke, ich fahre gerne hier. <lacht>
1: Zu dieser Folge gibt es natürlich auch ein YouTube-Video. Wir sind wie immer im Klimasland und äh, da gibt es ein bisschen Behind-the-Scenes-Material. Wir laufen über den Hof. Man kann ein bisschen reingucken. Würde mich sehr freuen, wenn ihr auch da mal vorbeischaut. Vergesst nicht, das Ding zu abonnieren und wenn ihr Bock habt, empfehlt das gerne euren Freunden. Die haben vielleicht auch Lust und Interesse an dem Thema. Und äh, wir sehen uns im Internet wie immer. Diesen Podcast produzieren wir vom Klimasland zusammen mit den Podstars bei OMR für Free Now.